2: Vi är stolta att meddela att det här avsnittet är sponsrat av Valors Bitcoin Zero och Ethereum Zero. Två stycken produkter som gör exponering mot Bitcoin och Ethereum på ditt ISK med 0 i avgifter. Hej och välkommen till ett nytt avsnitt av Market Makers. Du, det är belodrat på börsen och Oscar Properties har fått en polisratsja mot sig på grund av mm. eh, misstänkt inside-handling. De har inte varit och knaggat på oss dig Fabian?
3: Inte! Faktiskt inte än, min kära vän Niklas. Eh, har du gjort några dippköp i Oscar Properties?
2: Nej, Oscar Properties har inte rört Jag har varit inne i Evolution förstås ändå. Jag ska ju tillägga att det här spelas in den 11 maj och Evolution är ner typ nästan 13-14 procent på grund av eh, lite inside som skedde igår till nästan 10% rabatt. Och i en allmän börsfråsa. Så att, ja, det är klart att man har köpt mer av det. Är,
3: det är ju kul om man har fått den här Double whammy också och act cambi Så har du ju på en podd <laughs> 13-15% nedgång på en dag i både cambi och Evolution på rätt
2: snabb tid. Ja, jag jag nämner
3: inga namn, jag nämner inga namn. <laughs> men det var kul om det händer någon
2: i podden. Det här är ju risken. Alltså, nu tror jag som sagt att jag har ju köpt Evolution och tror att den ska fortsätta upp på tid för jag tycker inte att den ser särskilt dyr ut sett eh, till tillväxten. Men det, det är ju det här som är faran förstås med de som också har väldigt koncentrerat på portföljer. Vi pratar ju mycket om det där det är kul i uppåtgående marknader att ha en koncentrerad portfölj och man ser ju många nu idag som till och med ibland bara ett enda bolag eller kanske två i bästa fall. De har en typ av Evolution Embracer. Det är ju faktiskt så att risk, risk kan ju ske väldigt fort som man ser. Det kan ju också vara som så att du har någon form av ja men låt säga det, insiderhandel som i, i Oscar Properties eller det kan ju vara något annat. Man vet ju inte. Evolution kanske ser jättebra ut och sen helt så kommer det fram att det är ett stort bedrägeri fast allting såg, såg så bra ut innan. Så har det ju varit i många bolag. Nu säger jag inte på något sätt att jag tror att det pågår då skulle jag inte ha en position där Men ni förstår jag menar, det kan hända oväntade saker Som man inte förutsätter Och då kan det gå väldigt fort Så det är därför, det, det finns ändå en fördel med diversifiering tycker jag Även om i och för sig då nedgången har varit väldigt bred ja,
3: Absolut, det finns såklart en eh, Speciellt en fördel med att inte sitta på ett bolag Som jag tror i för, för alla, det är alldeles för lite det är, Du kan kunna bolaget och innan Men det kan hända saker du inte kan liksom, räkna ut Det är ju bara, hade du suttit på Scandic eller SAS förra året och kom corona liksom- Ja, tjena. Det gick jättebra för dem. Ja, det är inte jättebra för SAS. Men det är ett exempel. Om det går okej för ett bolag kan nånting komma som du inte alls har förutsett. Och bara ja, men verkligen. helt smälla portföljen.
2: Och då ger det till och med bättre diversifiering att åtminstone ha tre eller fyra bolag. Alltså bara den lilla skillnaden gör jättemycket. För då är det okej att ett bolag är en scam. Det är fortfarande en stor smäll. Men det blir åtminstone en betydligt mindre smäll. Men det är inte det vi ska prata om idag. Men det är ändå intressant att lyfta just när det är lite nedgång. Och man ser framförallt många på Twitter tycker jag nu som verkar ha till och med kanske vänt till minus för året och då, det tycker jag låter lite konstigt, kanske man har kommit in sent eller så, men för övrigt har ju börsen varit upp väldigt, väldigt starkt. Jag tror att jag ligger nästan på något här plus 50% eller något innan idag då. Efter idag ser är man ner på 40% kanske någonting. Eh, så att det finns ju liksom mycket att ta av, så det, det, man borde kunna klara av en sån här eh, nedgång kan jag tycka. Jaha,
3: inte om man sitter på de här amerikanska techbolagen för då har man fått smaka på den året
2: Ja, det kanske är det som är grejen i och för, sig, för jag har ju viktat bort väldigt mycket från, från USA, jag har nästan bara svensk portfölj just nu. Det känns Skönt också, slipper man vara vaken på kvällen kvällarna, då kan man bara se det på kontorstid och sen stänga ner det. Men nej, precis, det är faktiskt sant. Ark Investment bland annat är ju verkligen ute i blåsväder Det är har sett har gått fruktansvärt året. Några är väl halverade i princip från toppen. Och det där är ju ett hus som nog kommer kanske falla inom kort. Det kan bli väldigt svårt, det blir ju nästan en systemkris för techbolagen.
3: Jo, verkligen. Och så har man ju sett att han, Bill Wang, från den här Singaporeanska fonden... Ja, precis. Som det heter. skrevs om
2: här för någon, någon vecka sedan. Jag tar också bort namnet nu, men de totalkraschade du fick ett antal Ar 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 miljarder fristare. eller
3: vad det Ja, ah, exakt. Han, han var inne och vevade Ark. Och, <laughs>
2: han var <valg> med och finansierade dess <skratt> uppstart, vill jag minnas att det sa på, eh, på något tv-program. Typ men <laughs> jag, jag låter ju som en... en eh, som jag har hakat upp med nu. Men jag säger återigen att det är inte det vi ska prata om idag. Nej! Däremot ska vi faktiskt prata om eh, lite småbolag i tanken idag. Dels kommer vi bjuda på ett case förstås. Och i det här fallet är bolaget Awarded. Som jag är jättenyfiken på. För det här har jag tänkt väldigt länge att jag själv ska titta in noggrann på. Många duktiga investerare som, som sitter på det här bolaget som ett topppick. Men så ska vi också göra en liten allmän spaning om småbolag. Och kanske framförallt hur man hittar bolag. Alltså vad, hur ska man, vad ska man basera sin stockpicking på? Och här har jag utgått då från att jag har lyssnat på ett par eh, intervjuer oss intervjuer med från Affärsvärldens podcast och sett hur de skiljer sig från varandra lite och ja, lite tankar och reflektioner från det.
3: Ett toppenavsnitt är att vänta alltså.
2: Jag hoppas jag men oavsett om det är toppenavsnitt eller inte så ska man ju tänka på att det inte är någon rådgivning eller rekommendation. Vi berättar om vår process, hur vi tänker och du ska alltid göra din egen analys och glöm aldrig att alla investeringar är förknippade med risk. Något vi har fått prov på idag. Ja, och vi är idag sponsrade av Valors Bitcoin Zero och Ethereum Zero som inte har några avgifter till skillnad mot många andra Bitcoin och Ethereum papper och certifikat som finns tillgängliga i till din nätmäklare. Så är du intresserad av att handla krypto i en ISK, ja då är det klart du ska kika in Valors Bitcoin Zero och Ethereum Zero.
3: Ja, det händer extremt mycket nu på kryptomarknaden Ethereum har ju korsat 4 000 dollar, för bara någon vecka sen så korsade det ju 3 000 dollar för första gången så att det händer extremt mycket och och ja, det är därför både jag och du vill vara exponerade mot den här marknaden och och ja, vi har ju testat att äga både riktiga coins, bitcoin, ethereum som ni kanske har hört på de tidigare poddarna. Men nu för tiden föredrar vi att han har certifikat via ISK. Det är extremt smidigt samt att man slipper deklarera varje köp och sälj samt skatta på vinsten, vilket är otroligt jobbigt. Och därför är vi otroligt glada att idag vara sponsrade av Valors bitcoin-serie och ethereum-serie.
2: Ja, och dessutom, Valor såg jag här faktiskt på Twitter att de har skit in ansökan om att starta upp ett gäng fler trackers, vilket är väldigt intressant de kommer verkligen bli en, en marknadsledare på det här, tror jag, eh, och i den listan så har vi bland annat då sett, eh, det är ju Ripple det är Cardano, jag tror att Dogecoin var med där som man har skrivit mycket om så att, eh, vi pratar om ett eh, av och var, nästan 50 stycken olika kryptovalutor sen får vi se vad som går igenom och vad man väljer att lansera och så vidare, men en väldigt intressant eh, dokument som, som är läckt ut eller som någon hade fått sina händer på eh, så det kan bli väldigt spännande, och vi säger stort tack till Valor detta avsnitt är också sponsrat av Fidelity International. Och Fidelity International är det internationella investeringsarmen till Fidelity Investment som grundades 1969. Och samma år öppnade de faktiskt sitt Tokyo-kontor och blev därmed den första kapitalförvaltaren att erbjuda en global aktiefond till japanska investerare. Och därför kan man ju definitivt säga att de är rutinerade och erfarna inom Asien. Ja,
3: det är ju som du säger ett fokusområde och har varit det väldigt länge. Och man är idag verksamma i hela Asien och har ett extremt stort utbud av fonder för exponering mot diverse marknader, sektorer och strategier- det är alltså ett extremt stort fondutbud där man också satsar på att man ska ha den lokala kännedomen som ska ge den här extra edgen.
2: Jag är intresserad av att kolla in hela Fidelity Internationals utbud som är väldigt stort då går ni förstås in på deras hemsida, fidelity.se eller på någon av de stora plattformarna och försäkringsbolagen. Men kom ihåg att alla investeringar kan både öka och minska i värde. Du kan alltså förlora pengar också på fonder. Viktigt är alltså att läsa prospektet samt KID-dokumentet. Dessutom investeringar på tillväxtmarknader är väldigt intressanta, men de kan vara mer volatila än i utvecklade marknader. Stort tack till Fidelity International. Ja men då så det är ju så här om man inte hittar content i sin egen podd vad gör man då? Jo då går man in och lyssnar i andra poddar och så snor man deras content eller hur? Ja, joinkit som man brukar ja. <laughs> säga. Det
3: brukar vara klo klockrätt. Man tar någonting så skriver man om det lite och så säger, så säger man att det är Nej
2: men det var faktiskt jag lyssnade på Affärsvärldens podcast, Affärsvärlden magasin, tror jag heter. De har haft en väldigt uppmärksamma bland intervju med eh, Lars Wingefors VD på Embracer som har blivit ja, som sagt väldigt omtalad och omtyckt. Eh, de hade en intervju nu med en småbolagsförvaltare och tyckte jag var lite kul att så lyssnade jag tillbaks på och lite andra avsnitt. Så totalt tre stycken avsnitt som jag har sammanfattat lite grann här. Eller reflekterat lite grann kring med just med småbolagsförvaltare och hur de hittar sina bolag. Jag tycker det kan vara ganska intressant för både oss och för våra lyssnare att, att få lite idéer om hur man hittar bolag och den som var först ut det var ju fonden Skagen Fokus som Jonas Edholm rattar. Eh, för referens här tänkte jag prata om avgiften och kagger också så har de haft för snitt de senaste fem åren att tagit fram. Eh, den här fonden Skagen Fokus kostar 1,82% avgift men den har då returnerat 13% per år de senaste fem åren i avkastning. Och det är då efter avgifter så det är, det är väldigt bra prestation tycker jag. Deras grej är att de jobbar med en koncentrerad portfölj, där av namnet Fokus och de satsar på kvalitetsbolag till låg värdering. Det här är alltså inte nödvändigtvis småbolag men det var småbolag de pratade om i podden och har vi just nu är faktiskt tre stycken kanadensiska miningbolag ett sydkoreansk bank och japanska elektroniktillverkaren Hitachi ganska kul att med investerare som går ja, det får ändå sägas vara lite udda investeringar som inte kanske gemene man tittar på
3: Ja men exakt, du är ju väldigt annorlunda du är ju rätt annorlunda från Ja, dels alla som ska sitta och äga Play, Evolution och Embracer Men också väldigt annorlunda från många amerikanska fonder Där alla ska sitta på sina Apple och sina Facebook så. Och andra rätt kända namn. Men hur kommer de fram till de här bolagen då?
2: Ja, men det här är ju det som kallas klassiskt för värdeinvestering. De fokuserar alltså på att någonting ska vara billigt. Och inte då billigt sett till tillväxten. Utan det ska vara billigt rakt av. Och hur hittar man någonting billigt? Jo, det gäller ju att vara ganska opportunistiskt. Det vill säga leta där ingen annan just nu vill investera. Och för att kunna vara det idag i princip. Då måste man so leta väldigt brett och globalt. För marknaden är ju inte ganska effektiv. Eh, vi kan se det här bet liksom, beteendet på den här strategin hos vissa Twitter-profiler. Eh, till exempel Olle89 som har... Eh Gästat på podden tidigare, eh, och även Alexander Lihasson, som vi försökt få med på den för många, många gånger nu. Eh, de investerar ju också mycket i länder som andra svenska investerare kanske inte skulle tänka tanken att investera i. Och då kan de också hitta saker som andra svenskar inte hittar. Eh, och börsen är ju väldigt mycket flockbeteende. Så alltså, någonting blir trendigt då rusar alla till aktierna i kanske en viss bransch eller sektor. Eh, vi har haft. Gamingbranschen och framförallt förvärvande gamingbolag till exempel på senaste. För att Embrace har varit stort, ja, då ska alla bolag ställas om till förvärvsbolag och man rusar in i vad som helst. Och det betyder att hela sektorn eller branschen värderas upp inklusive de sämsta bolagen i sektorn. Och vi är ju av, av mening att, för både du och jag liksom gillar ju tillväxtbolag och vi har inget problem med att det är dyrt ibland och vi kan gilla momentum. Eh, men vi tror ju på att man ska äga de bästa bolagen i branschen och kanske inte de här uppstickarna som bara är, är skräpta men det blir alltid så att folk hittar de här även de som ser ännu billigare ut för att det är ganska dåliga upprövade bolag och så att allting värderas upp helt enkelt. Det kommer också ofta in ganska mycket nya bolag på börsen som ska försöka dra nytta av håsen eller så bränner gamla knackiga bolag om sig för att ta en del av investeringsintressen. intresse. Och utan att lägga någon värdering i hur de här bolagen är så att säga så ser vi det här precis i mitt gaming exempel också Där till exempel, det var väl Enad Global 7 heter. de, de hette ju Toadman Interactive en gång i tiden Man de ser det bland annat den här podden tror jag faktiskt för länge sedan när de gjorde sin IPO Och det gick väldigt, väldigt dåligt för dem tyvärr över åren men då bränner de om sig som en förvärvsmaskin istället och så har vi haft en del som gjort IPO och sådär. Och, och som sagt, det, inga brev, det behöver inte vara något problem med att köpa populära aktier. Både du och jag gillar ju det. Vi kallar oss liksom, ju eller vi tror ju på det här med GARP. Alltså, Growth at a Reasonable Price. Eh, och vi kommer komma tillbaka till det. Eh, även Momentum Traders, liksom, bryr sig inte om om en aktie är intressant. Eller, jag är trendig eller inte. Snarare tvärtom, de vill ju se någonting som har trendar uppåt i pris. Och så försöker de rida med på den vågen. Eh, en GARP-investerare skulle jag påstå tycker att bolagets kvalitet är det viktigaste Growth at a reasonable price Det viktigaste är tillväxtdelen och man kan tänka sig att betala en lite högre värdering så länge man äger ett fantastiskt bolag
3: Exakt, och, och gre. Grejen där är ju liksom att många sitter och tänker vad är nästa Apple, vad är nästa Facebook, vad är nästa Netflix och så försöker de sitta och hitta konkurrenter som kanske har en lägre värdering men det kanske finns en anledning till varför de har en lägre värdering och sanningen kanske är att nästa Apple är Apple som man så kanske. 2010-2011 när det begav sig... Ja, resan är Apple över. Det har ju liksom tio dubblats sen dess. Eller var det gjort fem dubblats?
2: Ja, precis. Vi tror ju på det att man kan ju faktiskt hitta ett bolag efter att ha bevisat sig också. Man behöver inte ha den enorma multipler expansioner som man kan få- när hela marknaden förstår att ett bolag är bra, för oftast syns det väldigt mycket kvar. Saker tar alltid längre tid än vad man tror, tycker jag. Det finns ju också ett klassiskt citat, bara för att exemplifieras. Det finns ett klassiskt citat från Buffett. It's far better to buy a wonderful company at a fair price than a fair company at a wonderful price. Eh, och det här, här tror du inte han på från början. Från början var ju han en klassisk cigarbat och värdeinvesterare. Men sen gick han ju över till att inse, Tack mycket tack vare Charlemagne eh, hans kollega. Så insåg att det, ja, det är bättre att köpa ett fantastiskt bolag som du kan lita på. Till ett helt okej okay pris, istället för att hitta ett eh, helt okej okay bolag till ett fantastiskt och
3: pris. tanken bakom det är ju att ett bolag som är kvalitativt och som levererar. Det är alltså att de säljer sig produkt, Fortsätter sälja sin produkt, och då kommer troligtvis de fortsätta leverera i framtiden snarare än ett skitbolag som kanske är billigare värderat. Då har de rätt mycket att bevisa. Med det sagt så är det alltid viktigt var du betalar för bolaget. Desto mer du betalar, och då inte i kronor mätt utan i värderingsmått, desto sämre avkastning kommer du få.
2: Precis, och därav det här att man säger ändå fair price. Det ska ändå vara rimligt prisat. Eh, det jag tror man kan få en viss edge i där det, det är ju att som sagt ett bolag om man har upptäckt och insett att okay, det här är ett kvalitetsbolag det här kommer liksom fortsätta prestera bra det brukar ändå ta mer tid har man hyfsat okej okay, liksom informationsflöde så brukar man kunna hitta dem där någorlunda tidigt om och, och man vågar tro på dem också och köpa dem när de väl dippar och så vidare eh, då kan man faktiskt ändå komma in och få, göra en ganska bra resa Dessutom brukar marknaden lite underskatta den exponentiella tillväxten. så att ha ett bolag som kan växa med 10, 20, 30, kanske till med 40 per år är eh, uthålligt. Ja, men det får så en enorm växelverk. Det blir så enorm renta på ränta-effekt så att det brukar inte analytiker och resten av marknaden räkna med riktigt. Så att det brukar faktiskt växa mer än vad man tror inte. De brukar ändå kunna slå förväntningar. Eh, men så att klass klassiska skolan liksom värdeinvesterare de resonerar ju inte tvärtom. De vill också gärna äga liksom ett wonderful company, så att säga. Men däremot rankar de priset viktigare än bolaget. De fokusera framför allt på priset. Och i den här kategorin hittar vi förstås då Olle som jag nämnde tidigare som räknar väldigt noggrant, vi hittar våra poddkollegor kvalitetsaktiepotten i den här kategorin skulle jag säga och även legendaren då Howard Marks som vi ofta återkommer till. Och nu vet jag inte, jag hittade inte det exakta citatet men jag vill minnas att han har sagt något i stil med att vad som helst kan vara en bra investering till rätt pris. Och det är ju precis det, det, vill säga att det är priset som är det viktiga. Eh, även en bajskorg går liksom att sälja enligt honom. Bara du får en riktigt, riktigt billigt.
3: Ja, och det, det är ju rätt rimligt. Det är att om, om ett bolag producerar 100 dollar och säljs för 50, då kanske det är lite, billigt, liksom, li, lite för billigt. Då kanske det ska upp, även om det de säljer är ja,
2: skit. Och den stora fördelen med ett sånt tänkt, alltså när man går på det här garptänket och, och köper liksom populära bolag, men tror att de har en bra resa kvar att göra. Ja, det är en bra strategi när börsen går bra, vilket den gör i majoriteten av, av tiden. Börsen har ju liksom en positiv bias, som man säger. Eh, tanken med Howard Marks koncept och även kvalitetsaktiepodden så vidare är att de kan ju sova ganska mycket lugnare, för de vet att de inte har köpt något i fantasivärdering. Eh, och Marks har också något citat när han pratar om, det är annat att han pratar om att vi måste ha, de är defensiva investerare, eh, helt in för att han utgår för att okej, okay, men de flesta, med de flesta kommer marknaden gå mot mig. Eh, så därför är det viktigt om jag köper något tillräckligt billigt och har jag sån margin of safety, alltså säkerhetsmarginal. Att eh, även vid dåligt utfall så kommer det inte bli så dålig utveckling. Och det över tid då borde ge bra eh, positiv avkastning. Eh, så här, vi, vi tenderar ju som investerare att fokusera på uppsidan, alltså allt som kan gå bra. Och då riskerar vi dock att bli rejält snuvade vid minsta steg. Bara kolla på Evolution att, att när några grundare säljer en del av sina aktier och ja, då backar aktien 10%. Eh, skulle de dessutom visa, uppvisa ett enda dåligt kvartal eller en stor negativ nyhet det tror jag också skulle vara katastrofalt för sådana aktier för det är inpriset att det kommer gå väldigt bra. Medan har vi ett stort säkerhetsmarginal vi har ett, ett bolag som är värderat till ett billigt pris ja, då räcker det i princip med att företaget bara överlever och inte liksom går konkurs så kommer vi ändå få en hyfsad avkastning för att avkastningskravet är ju i värderingen. Skulle de dessutom lyckas positivt överraska, ja då kan det ju bli en enorm uppsida. Det
3: är, det är också viktigt att poängtera att liksom, du finns inte en, egentligen inte bara en rak liksom, linje mellan värde och tillväxt. De flesta bolag ligger ju på ett spektrum däremellan det, det, det är egentligen jättesvårt att man Säger, ja ah, det här är ett tillväxtbolag, det här är ett värdebolag De flesta bolag som man Kanske vill lägga kommer Troligtvis vara däremellan
2: Precis, jag kommer återkomma lite till det faktiskt i nästa intervju också För då pratar man lite om det ibland jag vill bara återigen gå tillbaka till just det här med priset på aktier. Jag vet att vi tjatar om det, men alltså det är det viktigaste att förstå med aktier. Det handlar inte om huruvida bolaget bakom aktien går bra eller inte. Det, det talar ju sig emot allt som vi säger om fundamental analys, men i, i grund och botten är inte det det handlar om. utan Det viktiga det är ju inte så svårt att hitta ett bra bolag. Vi måste alltid fokusera på bolagsvärdering. Sen, som sagt, det vi pratar om nu det är att värdering kan ibland tillåtas vara lite högre om det är ett kvalitetsbolag, lite lägre om det är ett dåligt bolag. Men i slutändan så är det ju värderingen som säger oss någonting om vad på marknaden har förväntningar på bolaget, och bolag förväntas jättemycket, eller om marknaden förväntas jättemycket av bolaget, då är det svårt för aktien att, att rusa mycket mer. Eh, därav att många på sociala medier, de skriver ju ofta och undrar, men hur kunde den här favoritaktien jag har, hur kunde den gå så dåligt när den rapporterade så bra? Jo, men då hade marknaden liksom prisat in bättre siffror än så, men man blev besviken. Eh, och de här förväntningarna från marknaden, den kan man ofta hitta, det brukar kallas för estimat. Eh, man brukar kunna hitta det svart på vitt om bolaget eh, bevakas av analytiker. Eh, då vet jag bland att börsdata kan redovisa det de, 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 om man har eh, premiumtjänsten där. Eh, sen kan det ibland vara så att marknaden har annorlunda förväntningar– –än analytikernas officiella. Eh, jag pratar om en, en whisper som finns– eh. Och sen ibland är det faktiskt så med bolag också bara att det är att på rapportdagen så brukar aktien omsättas ännu mer än vanligt. Alltså det är god likviditet och då kan det ibland vara någon stor säljare som kommer in och nyttjar den här rapportdagen att kränga ut sina aktier. För att de då får ett bättre pris på dem. Så att ibland har man sett det också att ett bolag faller ganska mycket på en bra rapport och sen återhämtar den under dagen för någon har nyttjat liksom omsättningen till att få sälja ut aktier. Och det kan bli ganska bra köpläge i sådana fall. Sen tyckte jag det lite kul, Marks pratade ibland om att investerande är en popularitetstävling. Och att det farligaste man kan göra enligt honom är att köpa någonting när det är på liksom piken av popularitet. Och nu det kanske där evolutionen ligger, det är väl det som är farliga. Men han menar på att det är så just för att allting positivt om bolaget redan är inpriset, alla är redan positiva- och frågan är då, vad är det för nya köpare som ska dyka upp? Exakt. Och det här funkar ju så att blir en aktie populär- då strömmar in nya köpare, aktien värderas upp. Så det får alltså multiplexpansion, uppgång i värderingen- snarare än att fundamenta driva uppgången. Ja, men... Och det är jättekul att vara med om en sån sak- men det är närmast omöjligt att förutspå- och vara ju aldrig för evigt.
3: Ja, men, exakt. Och då man måste man ju alltid ta en tänkare- en eller två gånger på menar, varför man ska äga det här bolaget. För att ja, även om det är ett kvalitativt bolag- vad vet du som liksom marknaden inte vet? För att det gäller inte bara att bolaget ska gå bra om du vill överavkasta marknaden. Det gäller att du tror att det går bättre än vad som redan är pirsat i, i kursen. För att om det, om det redan är prisat, då kommer du liksom inte ha någon eh, överavkastning.
2: Nej och i det kortsiktiga så är det ju en marknad vi pratar om. Så att det finns ju köpare och säljare och det måste finnas fler köpare. Eller åtminstone köpare som är villiga att betala högre pris än igår för att aktien ska gå upp. Eh, och, och det är därför det blir knepigt med en uppgång som drivs bara av värdering och inte fundamenta för, för till slut och finns det inte fler köpare. Och aktierna har stigit så mycket att de tidigare ägarna, de kanske väljer att casha hem lite, lite vinst. Eh, och då blir de helt plötsligt säljare och då tappar man snabbt i pris. gången blir självförstärkande. Precis som att vi har momentum på uppsidan så har vi det på nedsidan. Eh, för de som har kommit in sent eller bara ryggat någon profil på Twitter eller någonting och ja, de börjar sälja för de blir rädda och vet inte varför de ägde bolaget från första början. Och får man riktigt bra fall, ja, då börjar det dessutom de här hävstångsprodukterna knockas ut också, alltså tvångsförsäljas, och då får man ett rejält momentum neråt. Men, den här strategin då med att köpa billigt som de håller på med i Skagen Fokus, det låter ju jätterimligt bra, men vad är haken med det då? Ja, det är ju att marknaden är ju relativt effektiv, alltså det är svårt att hitta någonting som verkligen är lågt värderat, eftersom alla kan screena fram bolag på till exempel p tal och sådär. Eh, och oftast finns det en bra anledning till varför någonting är billigt och varför någonting är dyrt. Eller förlåt, ser billigt ut och varför någonting är, ser dyrt ut. Ett kvalitetsbolag ser ofta dyrt ut för att man vet att det kommer växa mycket. Eh, och ett dåligt bolag ser ofta billigt ut för att Ingen vill äga av en anledning. Eh, sen skulle jag också säga att en annan nackdel med en sån här typ av strategi- det är att den kräver att högre krav på dina kunskaper som investerare. Framförallt kring då just värdering av bolag. Du måste ju trots allt dels gräva på djupet för att undvika de värdefällorna- som det kallas, alltså bolag som ser billiga ut men inte är. det- och så måste du också lita på din förmåga ha rätt. För väldigt sällan har ju marknaden med dig. Jag får med kvalitetsaktiepodden pratar om att de förväntar sig alltid- att deras positioner går back 10% i, i, liksom, innan det vänder. Eh, så att, och då måste du ju våga liksom lita på att nej, jag har räknat rätt- och marknaden har fel. Alltså alla andra investerare i världen har fel- och jag har rätt. Eh, och det, det är inte alla som klarar av det. Och sen måste man ofta ha tålamod, för det tar ofta tid också. Marknaden syn på ett bolag eller en sektor svänger liksom inte över en natt- eh, om de har förbisett ett bolag så mycket- att det är undervärderat- ja, då kommer de ju inte... Varför skulle de imorgon vakna upp- och insätta att det ska uppvärderas?
3: Nej, exakt. Du måste ha, när du gör en analys- då måste du ha koll på- vad potentiell trigger kan vara- så det faktiskt eh, så, så det faktiskt uppvärderas. För att om du köper det här bolaget- och det inte uppvärderas- inom en rimlig tid- och sen så går det upp rätt mycket- då måste du ju ta hänsyn till- av ja, vad är opportunity cost- om jag hade investerat i något annat- till exempel index eller något annat case- som hade taktat på i jämt så att säga.
2: Ja och som klassisk värdeinvesterare då har man ofta långa perioder med underavkastning eh, så du måste ha mycket tålamod, du kommer att tvila på dig själv mycket, ja och det är ofta flera år av undermålig avkastning Så,
3: så det, är, det är extremt viktigt att man tar en också till att, jag menar, varför är det undervärderat, är det taskigt kvartal är det att det misskött från bolaget, är det att eh, oftast har jag sett senaste tiden att det ligger på en konstig lista så det är, inte så bra likviditet. Men måste hitta variabeln som spelar in till varför det är undervärderat och varför det kommer värderas upp.
2: Ja, för annars är det antagligen inte undervärderat.
3: Nej, exakt. Då är det ju rätt det. Då återkommer man till det här med och Istället för att köpa den bästa spelaren så köpa den näst bästa för att det ser billigare ut. Ja, men det finns en anledning varför det är billigare. För att det bolaget är sämre och kommer att prestera sämre framöver. För att marknaden är ändå relativt effektiv. Inte alltid... Eh, inte på allting, men i det stora hela, Ty tycker jag ändå om man bör, bör se det som det.
2: Bortsett från kanske corona, finanskrisen och, och den typen av börskrascher så är, hittar du ju i princip aldrig ett, ett, liksom ett billigt bolag på eh, stora, stora aktielisterna alltså Nej, exakt
3: och, och en av anledningarna är ju bland annat som det Niklas säger eller som du säger Niklas, att alla kvantitativa eh, tal, nyckeltal och så vidare som när Warren Buffett började var det var svårt att komma över. Du var ju liksom tvungen att sitta och gräva själv fysiskt. Det kan ju automatisera så det kan ju lätt leta fram det som kvantitativt ser undervärderat ut. Och det gör ju att, i alla fall i min åsikt, att kvalitativa aspekter väger väldigt, väldigt tungt för det är mycket svårare att screena fram. Det krävs en annan typ av expertis för att förstå vissa typer av bolag och hur de kommer växa men där finns det också självklart mycket större risk att man gör fel, det är inte lika svart på vitt
2: alltså, Nej, de här som gräver på det här sättet och letar billigbord, det är det kan ju vara otroligt lönsamt när de väl prickar rätt och jag är alltid imponerad av de som faktiskt lyckas med det här och verkligen lever för det, det är passionerade människor men för att återvända då till Jonas Edholm och Skagen Fokus så tänkte jag bara kolla så vad han hittat de här missförstådda eller förbisedda värdecasen då? Ett tema han lyfter upp i podden det är Japan. Det har vi pratat om i podden tidigare också. Han menar att stora delar av den japanska marknaden är kraftigt undervärderade och det här Ja, det är många som man lyft här, vi inklusive oss. Och det är mycket för att japanska bolag har historiskt varit dåliga på att skapa aktieägarvärde. Men man ser nu strukturella förändringar där bolagen gör mer för att öka intresse för aktien och bolaget. De börjar också returnera kapital till sin ägare i form av återköpsprogram och utdelningar på ett annat sätt än man gjort tidigare. Så kan japanska bolag bli mer aktieägarvänliga Ja då borgar det för en flerstegsraket Först får du liksom av ja, värden, hard cash I form av utdelning och återköp som vi just nämnt Sen kanske man får mer fundament i form av M&A-aktivitet, alltså de börjar förvärva eh, Och göra andra investeringar som skapar tillväxt Och sist då så kanske du förhoppningsvis får en expansion när resten av världen Vaknar för de här förändringarna som pågår eh, Och då ska ju plötsligt alla in i Japan Och då blir det liksom det, det heta Och de tidigare förbi sig där bolagen blir nu mest populära men tyvärr då, då är Det är då värdeinvesterare måste röra sig vidare då Till nya förbitatta marknader Kanske blir gamingbolagen i Sverige ja,
3: Är man intresserad av japanska bolag Jag kan faktiskt langa in en liten rek På ett nyhetsbrev jag prenumererar på Tokyo Mothers Index Mothersindex.substack.com
2: Har inte han börjat ta betalt uh, för den dock?
3: Ja, det kanske han har börjat. Jag får det fortfarande gratis. Ja, uh, han
2: gick ju ut på Twitter med den killen. Jag följer också honom. Uh, och sa att det är typ den här veckan eller vad det var, det här var ett tag sedan. Så sa att i sista gången, om ni, om ni signar upp för min substack nu då får ni nyhetsbörj gratis, men sen kommer jag börja ta betalt.
3: Nej, då, ja det har jag missat. Men han kommer i alla fall ut med smallcase eller japanska small cap case eh, en gång i veckan. Otroligt intressant att eh, läsa igenom för att ja, värderingen är en helt annan värld än vad det är här i väst. Och eh, ja många av deras bolag gör ju liknande saker. De är också väldigt teknologiskt...
2: Eh... Vi kan ju nämna vad han heter i alla fall. Du kan säga namnet till det, så kan folk eh, ta fram det i alla fall om de är intresserade av att kolla på det. Jag tror man kan få ett nytt gratis eller så för att kolla. Han,
3: han, han heter Teddy Okoyama och the mothers index.substack.com.
2: Sen nästa intervju som jag lyssnar på är Spiltans småbolagsfond. Spiltan gillar vi ju Per Andersson heter han som förvaltare och då är det inte komikern Per Andersson från Grotesco-gänget utan Permet är. De har 1,64% avgift och ett kagge senaste fem åren på 24%. Det är så dubbelt så bra som Skagen Fokus senaste fem åren. Otroligt bra avkastning och det här är alltså efter avgifter. Så typiskt exempel på att avgifter ibland kan lönas att betala. Och det här är ju en uttalad småbolagsfond och en anledning till att den har gått bra till de senaste åren är för att den är en GARP-fond egentligen. Han gillar tillväxt till rimliga värderingar. Ja, och där ser ni
3: tillväxt är bättre än värde. Där... Ja, <laughs> det är svart det. på vitt. Ja,
2: exakt. Svart på vitt, skit i värde. Nej, men och det han pratade om faktiskt, en av de första grejerna han inledde med var ju precis det här som du lyfte förut. Det här begreppet värdebolag versus tillväxtbolag som det oftast talar om. Och eh, det är ju värt att lyfta nu kan jag tycka om att han har gjort en lång dragning här om just värdeinvesteringar och värdecase vad är då egentligen värde? Ja, det blir ju lite förvirrande för rent kraft är att... Alltså ett bolags funktion är att generera värde till sin aktieägare. Och värde är ju pengar på något sätt. Eh, därav att vi kallar aktieägare aktieägarevärde av det som ska genereras. Och det kan ju generera värde genom att gå med vinst- och därmed generera fritt kassaflöde men vi kan lämna det här med fritt kassaflöde åt sidan så länge det börjar för det vi pratar om vi utgår från att vinsten och fria kassaflödet går hand i hand, då. det brukar man de ofta göra så bolaget alltså ska ha större intäkter än kostnad ett år, och då har man gjort en vinst för det året, då är det upp till aktieägarna att bestämma vad man ska göra med vinsten, ska de betala sig ut i form av utdelning ja, då får vi avkastning den vägen eller så kan man då spara den här vinsten investera i något och förhoppningsvis då generera ännu större värde nästa år, eller större vinst det är det egentligen allting handlar om i slutändan.
3: Exakt, och jag tror att många investerare, speciellt retail-investerare, de målar in sig lite väl i ett hörn. Och jag, jag förstår fullständigt varför vissa investerare föredrar till exempel att leta efter bolag som är undervärderade i form av att marknaden undervärderar kassaflödena som de genererar. Det är ju väldigt svart på vitt. Man ser att ja, de här kassaflödena ska troligtvis vara värderade till det här. Då har du margin of safety och du kan räkna ut rätt exakt vad eh, uppsidan bör vara. Men... men, men... Det gör ju inte att det är ett värdekäse så att säga om marknaden undervärderar tillväxtscenariot till i ett bolag till exempel ett garbolag, för att det genererar ju också värde så jag tror att väldigt många är alldeles för snäva i sin definition och det liksom begränsar dem själva som investerare.
2: Men precis, och det är därför då att en värdeinvesterare är alltså någon som vill investera i ett bolag som genererar värde för sina aktieägare. Ett bolag som gör vinst alltså, eller genererar kassaflöde. Eh, och då blir det ju ganska tydligt för värde versus tillväxt är jättetoket, eftersom det är uppenbart att definitionen av ett tillväxtbolag, ja det är ett bolag som växer och därmed ökar värdet varje år. Det är alltså ett bolag som satsar på att växa sitt värde. Eh, men så det har ju blivit så här, det är, man får bara leva med att det är så att man pratar ofta om värdeinvestering eller värdecase så pratar man om någonting som är lågt värderat idag till det de genererar idag. Medan tillväxtbolag fokuserar mer på framtiden. Så det är väl det som kanske kan ses i skillnaden. Eh, så att värde att investera behöver egentligen inte vara att man köper tråkiga bolag som inte visar tillväxt. Utan att man fokuserar på priset som man betalar för värdet. Och återigen baffet av pris är vad du betalar, värde är vad du får. Eh, och kvalitetsaktepodden som vi nämnde tidigare, de är ju värdeinvesterare in i benmärgen. Men de har ju också krav på tillväxt. Eh, jag förmentar deras krav på tillväxt är att bolaget ska växa då liksom, eh, 10% per år i alla fall, eh, sin vinst. Och har gjort det i historiskt. här historien, så jag menar, det blir ganska mycket tillväxt över tid. Ja, så det är ju egentligen slutändan. Tillväxtinvesterare är också värdeinvesterare. Men anledningen till att man trots det gör skillnad när man pratar om värdebolag och tillväxtbolag. Det är väl till viss det för att exemplifiera hur mycket marknaden blickar framåt och hur optimistisk man är. Eh, jämfört med perioder när man är mer negativ då. För det som klassas som värdebolag i liksom de här traditionella indexen så det är det som handlas till låga multiplar. De är ofta låg eller ingen tillväxt alls men gör vinst. Så du kan ofta screena fram låga eller P-tal till exempel. Medan tillväxtbolagen ofta är bolag med höga multiplar och ibland ingen vinst alls. Eftersom bolaget är optimerat för att generera så maximalt tillväxt som möjligt. Och därmed kräver att man tar stora kostnader så det är, man fokuserar på tillväxt för lönsamhet. Så det är den här klassiska definitionen i alla fall. Eh, men vi då och även Per på Spiltas Från vi tror ju på tillväxt och värde. Vi vill alltså ha bolag som växer bra men som köper sig ett rimligt pris. Och det vill inte vara fantastiskt billigt utan det ska vara rimligt. Och som jag sa där, Buffett, han började ju som liksom en som letade efter låga priser. Eh, något som han var inspirerad av från sin mentor Benjamin Graham, värdeinvesteringens fader. Eh, men med åren då så ändrade ju Buffett filosofi, mycket tack vare hans parester Charlie Munger som sagt. Eh, och då blev han mer den här Buffett som vi känner idag, som klickade ut sig det här tidigare nämnda citatet om att it's far better to buy a wonderful company at a fair price, och så vidare. Eh, men en annan som förespråkar tankesättet, det är Peter Lynch, en annan favorit hos oss. Och det är han som myntade uttrycket med GARP, alltså growth at a reasonable price. Och man ser den här skillnaden i filosofi också på skillnaden i innehav mellan Skagen Focus och Spiltans småbolagsfond. Skagen har ju då lite mer obskyra bolag om man får säga så. <går> från helt andra världsdelar. Medan Spiltans småbolagsfond har välkända bolag. De äger Fortnox, de äger Mips, Tule och så vidare. Och alla tre av dem är populära snabbväxare. Helt klart mer utmanande sätt till värdering om man jämför med Skagens sydkoreanska bank. Eh, Tule är den här trion är billigast. De har P30. Det skulle ju kvalitetsaktiepodden inte ens röra vid. Eh, Fortnox och MIPS, de pushar 140 ungefär i PE. Eh, alltså det är liksom ganska dyrt då. Men de är annars snabbväxande. Fortnox de växte vinsten på rullande 12 månader över 50%. Det kan man se på det här PEG-talet som är en favorit bland GARP-investerare. Man tar så alltså peg talet och delar på G och G står för growth eller vinsttillväxt. Så får den också ha 140 men 50% vinsttillväxt och det är alltså ett, PE ett PEG-tal på 140 genom 50. Alltså 2,8 i PEG. Peter Lynch brukar prata om att typ PEG 1,5 är fair value någonstans och allt under det är billigt. Men man kan då kanske argumentera för att den uthåller liksom tillväxtaktier som Fortnox som i så många år levererat otrolig tillväxt i princip oavbrutet. Ja, de kanske ska förtjäna en viss premievärdering. Men vi kommer i alla fall tillbaka då till det här med att det finns högre förväntningar på Fortnox. Man förväntar sig alltså att de ska växa fortsatt väldigt länge. Och vad händer då om de inte gör det? Och ja, då kommer den ju straffas enormt i den axeln. Men å andra sidan är det många som har liksom tydat på det här bolaget över tid- när man har gång på gång överbevisat marknaden hur mycket man kan växa- och att man gör det trots att det är lågkonjunktur, det är pandemier- rekordmånga konkurser bland småföretagare och så vidare. Hårdnande konkurrens inte minst... Men sen bytte man till exempel vd nyligen. Eller ja, det var något år sedan åtminstone i alla fall. Och då ändrade man strategi och riktning också lite grann. Från tillväxt som största fokus till mer tekniskt fokuserad vd. Man har dock fortsatt aggressiva mål. med att både öka inkärning per kund, antalet kunder och så vidare. Men vägen dit bygger nu mer... På kanske större andel förvärva tillväxt utöver den organiska. Till exempel förvärvar man offerter här nyligen som både ger många nya potentiella kunder men också goda integrationsmöjligheter då, för att kunder ska köpa mer tjänster. Vi har fått att, Kanske ska det där bara värderas mer och mer som ett värde i bolaget. Men ja, det är fortfarande sett som ett tillväxtbolag och de har varit duktiga på att det då, upprätthålla det. Sista intervjun då, det var Enter Småbolagsfond som John Hyltner eh, rattar. 1,78% avgift. De har 29% femårskaggar. Otroligt bra prestation också. Eh, och det här är en fokus hållbar småbolagsfond. Äger ibland Embracer, S-Diptec och även Bygghemma. Han pratar också en del om den här problematiken med diskussionen värde versus tillväxt. Eh, lyfter också framförallt vad problemet med att jaga så kallade värdebolag idag. Eh, det svåra är att lyckas med det enligt Jon, eller Jon kanske heter, ursäkta mig. Eh, Jon, det är ju att man måste lyckas med ganska många saker. För du måste först hitta bolaget, vilket är svårt eftersom marknaden som sagt brukar värdera saker hyfsat färre Sen måste du köpa den när det är billigt, så det är en timingfråga. Eh, inte att du så mycket måste tajma dig, du måste hitta det i rätt tillfälle. Sen måste du invänta uppvärderingen, om det ens kommer. Och sen ska du tajma eh, säljet också förstås. Och sälja när det har blivit dyrt. Eh, så det är många saker du ska liksom lyckas med. Eh, men andra sen kan man ju argumentera då som Howard Marks att ja, det är fortfarande mindre riskfyllt om du har köpt någonting som är billigt. Du behöver inte göra allt rätt för att tjäna pengar om du verkligen har köpt ett bra pris.
3: Ja, Jag, jag, jag ser en trend här på de här tillväxtinvesteringarna som måste förklara varför de... Investerar tillväxt. Känns lite mindre världskomplex, lite finare än vad värdeinvesterare kanske är. Det är absolut. Klassiskt sätt.
2: Det är det också, för jag, jag inbillar mig att jag tror att värdeinvesterare anstränger sig mycket, mycket mer för det de gör. där av att jag imponeras av att de orkar.
3: Absolut, men jag tror, att, jag tror att det är viktigt att tänka på också att för många är det också. Det är en personlighetsgrej. Vissa har inte.
2: Det är bara det.
3: Exakt, mm. det är vad det, det är du tycker om att, eh, liksom. För, för i slutändan handlar det om för att du ska få en edge Eller för att du ska förstå någonting Så handlar det om att du ska dedikera tid och läsa om saker Vissa människor de gillar att gräva i Vad är det fel här? De vill förstå den pusselbiten Och vissa som kanske är mer tillväxtfokuserade Inte ens Garp utan de vill ha de här PS50-bolagen i portföljen Då kanske de är mycket mer fokuserade på att Tänka på framtiden De vill se framtiden, förstå vad som händer i framtiden Lägga den pusselbiten Och de skulle inte nödvändigtvis kunna byta plats Även om du skulle säga att ah, du kanske får en bättre diskussion avkastning avkastning och handla värde. Det är skulle inte finnas hos dem för de hade inte kunnat sätta sig in där, lägga den tiden, ha det förståendet. Så att det är väldigt Nej, stor en personlighet. Nej,
2: andra fördelar, liksom teknisk analys eller vad den kan vara för att det passar deras personlighet. Så det, liksom så det gäller att hitta det som passar en själv. är att det finns lika många investeringsstrategier som det finns investerare. Du måste hitta det som passar dig. Dels som du säger för att orka lägga tiden, men också för att det ska vara någonting som du liksom trivs med. För att det, alla strategier har ju motgångar. Alltså tiden när det går dåligt. Och det är då det gäller. Det är egentligen där det avgörs. Vem som orkar och hålla igenom perioden och hantera dem på rätt sätt eh, Är du inte intresserad av, av tillväxtbolag till exempel Och förstår vad du har köpt ja, då kommer du sälja ut allting när det går dåligt Och då kanske missar den här uppgången som kommer igen Så att man måste hitta det som passar en själv
3: Ja det är bara att kolla nu på meme investing Det har ju gått dåligt senaste dagen Jag menar förra vecka eller förra månaden När Elon Musk mi mimade ut att Dogecoin skulle upp till månen Ja då gick det ju 100% Och så nu när han var på SNL så kraschade det 30% du är ingen strategi är säker?
2: Nej, det är bara slump egentligen. Eh, så när det gäller att hitta sin strategi och Jonde och enter småbolagsfond, de har ju valt den här garpvägen. Så Jonde vill ha små bolag som växer snabbare än den övriga marknaden över lång tid. Så kallade compounders. Och det här är ju intressant att prata om. Compounders är ju faktiskt ett stort begrepp som vi inte har vi inte berört så mycket i podden egentligen. Det kommer väl egentligen från det här med compounding interest, det är samma grund, alltså ränta på ränta. Om du, vågar liksom vara i långsiktigt, om du vågar vara långsiktigt i ett bolag som växer snabbare än marknaden över lång tid ja då får du ju ränta på ränta effekt och den, den får liksom sin chans att visa sin otroliga kraft
3: Exakt, och den effekten är ju exponentiell och det är det många missar med ränta på ränta Exakt så Eftersom man oftast har ett räkneexempel som börjar väldigt litet så förstår man inte den exponentiella effekten som också inte är intuitiv hos människan
2: Precis, och det var det jag lite var inne på tidigare att det kan vara okej okay att betala ett rimligt pris för något som växer, ett bolag som kan upprätthålla hög tillväxt över tid, för att många underskattar den tillväxten. För att vi har lätt att tänka linjärt men inte exponentiellt. Och den här explosiva utvecklingen eh, gör att det kan faktiskt vara rimligt att betala ett pris som till och med ser dyrt ut för idag för ett sånt bolag, för det växer så snabbt in i värderingen. Så här måste man själv då in och räkna lite grann också- och fundera lite. Det räcker inte bara att köpa något som växer snabbt- du måste också räkna lite på det. Definitionen förut av compounders- eh, jag hittade en bra artikel av Investmentbanken Morgan Stanley- eh, som skrev just om compounders. Och då sa ju de egentligen att- we define compounders as companies with high quality- franchise businesses ideally with recurring revenues- built on dominant and durable intangible assets- which possess pricing power and low capital intensity- och för att bryta ner det här lite, vi börjar med att det är bolag med hög kvalitet. Gärna med återkommande intäkter, till exempel SaaS-bolag som vi pratar mycket om. De ska ha dominanta och hållbara immateriella tillgångar. Och det där sista kan låta lite konstigt, men det är ju egentligen det här man syftar på när man pratar om eh, moats, som Buffett pratar om, alltså vallgravar på svenska. Någonting som gör att bolaget kan försvara, eller kanske till och med växa sin ställning på marknaden. Eh, det kan se väldigt olika ut olika bolag. Coca-Cola, de har sin branding. Folk kommer att dricka och sitt recept också, men folk kommer att dricka Coca-Cola oavsett om Pepsi är billigare eller inte Evolution, de har de mest underhållande och tekniskt avancerade kasinospelen Google är så synonymt med att söka att Google har blivit verb det är liksom den starkaste vallgran man kan ha i världen och de här immateriella tillgångarna då de kan se väldigt olika ut, de är svåra att mäta men det är det som enligt Morgan Stanley då, ger pricing power eh, vi fortsätter köpa cigaretter även om de höjer priser på dem för att man är beroende av cigaretter Dessutom vill man att bolagen ska vara kapitalsnåla. där pratade vi om för några avsnitt sen när vi pratade om inflation. Det ska alltså inte krävas massa dyra fabriker, personal och annat för skala. Här får man ju återigen den här till enorma liksom utvecklingen utväxlingen i digitala bolag. För de har ingen produktionskostnad på så vis. Varje sålt spel till exempel för en Embracer kostar i teorin noll. Eftersom det bara kod som kopieras. Och trots det så betalar kunderna många hundra lappar för att få kopiera den här koden. Och går till och med med på prishöjningar med några år mellanrum. Eh, så att, för, för det är också det är inte bara liksom det där att det, det, det blir en utväxling i lönsamhet men det är också så att materiella tillgångar ja, förutom att de är dyra, de är också lättare att kopiera för konkurrenter, menar, ett fastighetsbolag har ju i in princip inga mots överhuvudtaget för den enda tillgången de har är deras fastigheter vem som helst kan köpa deras fastighet och så har de inte något liksom moat längre, och för att växa ja, det, då måste de köpa fler fastigheter och då konkurrerar de med massa andra om att köpa dem och försöker de höja priserna, ja då riskerar de att kunderna bara flyttar till till grannbostaden istället. Eh, så att vem som helst kan egentligen köpa en fastighet och hyra ut den. Valgraven är väldigt grund om inte obefintlig. Då är frågan om man hittar de här bolagen då. från de här mjuka värdena, alltså de kvalitativa sakerna som vi diskuterade. Så skriver även Morgan Stanley att en av liksom nyckelfaktorerna för att hitta compounders. Det är att de har ofta en lång eh, historik med hög ROIC. Så alltså return on invested capital eller avkastning på investerat kapital. Och det här har vi också lyft tidigare eh, eftersom det är eh, Warren Buffets favoritnyckeltal, säger han. Och man kan med fördel till exempel besöka Börsdata.se och använda deras fenomenala screening för att hitta bolag med hög ROIC. Eh, och då ska man även kunna lägga till lite andra parametrar, typ hyfsad genomsnittlig vinsttillväxt i denaste åren, goda bruttomarginaler, nettokassa, alltså negativ nettoskuld att man det med. Eh, och det är bara en sån liten enkel screening vaskar fram ganska mycket intressanta kandidater eh, när det gäller kvalitetsbolag. Ä,
3: enda problem med Compounders, det är ju att... Som med de flesta tillväxtbolagen, det är väldigt svårt att förutse. Du måste ju ta ett bett och det bettet. Ja, det här låter jättedumt när jag, efter när jag tänker på det jag sagt <laughs> För alla investeringar är ju ett bett och gör ett dåligt bett så får du ingen bra avkastning. Men det, det, det kan kännas lättare var, än vad det egentligen är. För man har ju en eh, nyhetsbias att man värderar upp saker som händer i nutiden och man har väldigt svårt att se saker som händer i några år i framtiden, 5-10 år i framtiden och det är det som krävs för att en compounder ska bli för att det ska bli bra helt enkelt
2: Ja, men precis och det här är att det ska man notera att det är väldigt få bolag som kan leva upp till de här kraven och verk, verkligen bli en riktig compounder det är ganska ovanligt att bolag blir det men när man väl har hittat de här så bör man då kanske investera ganska aggressivt i dem problemet för många investerare tror jag är att de vill hitta de här bolagen tidigt. Alltså de tror att tåget har gått för att, de, för att bolaget redan har gått flera hundra procent och då satsar de på fel häst istället. Men i verkligheten som vi har varit inne på tidigare, en, riktig, en verklig compounder per definition levererar ju över väldigt lång tid. Ta Fortnox då igen som exempel som många har trott många, många år att de har redan gjort den här resan nu är det för sent, men den bara går upp ett år till, ett år till, ett år till det liksom tar ju aldrig slut. Och det gäller ju många andra också, Facebook, Google, Amazon folk trodde att de var uträckna för länge sedan så här, nu kan de inte växa mer. Men de fortsätter leverera 20-40% per år så det gäller ju snarare att verkligen ha tålamod Och vara våga vara långsiktig Så jag tror ju att det inte är bråttom att komma in Eller be, det, finns, det är bevisligen inte bråttom att komma in i den här bolaget Utan låt det sig att bolaget bevisar sig Och sen får man väl skala in långsamt i takt med att bolaget levererar då på sina löften
3: Absolut, men, men sen ska man ju påpeka också att Det kan ju hända saker på vägen Och det är det man måste vara beredd på Där kan det vara bra att ha en diversifierad Det är bara att kolla på Jag menar, Adidas versus Nike Spålar man tillbaka bandet till Ja men det är ju känt rätt länge sedan 80-talet, 90-talet Men då var det ju Adidas som var på G Det var det stora skomärket Nike var en liten skit Det var en liten uppskattare, uppstickare som ingen ville ha Och det kan man ju säga Det har ju ändrats rätt otroligt Framförallt de senaste 20 åren Så, så, så det är ju den risk du tar med Compounders Att det du investerar i nu inte har Egentligen har kapaciteten Att bli en framtida compounder
2: Precis, man, man måste ju liksom hitta det Men jag tror så sagt att man kan Om man diversifierar så kan det gå ganska bra Då kan, har man råd att ha lite fel bland också eh, Men så att det har varit tusentals exempel Jag själv ignorerade både Fortnox och Evolution Gaming Till exempel länge, innan man slut förstod storheten i det Och de har ju gått väldigt bra sedan dess ändå Så att eh, finns det mycket mer kvar Än vad man tror de här bolagen. ja, Jag, jag kikade ju eh, på det
3: här om eh, veckan Första gången vi nämnde Evolution har jag för mig var när Magnus Andersson var med i podden första gången 2018. Sen dess är det en ten-bagger. Så det lönar sig ibland att hoppa på de här Även, Och då hade det redan gått väldigt mycket. Det var många som tänkte, ah, men hur mycket har den här resan kvar att ge? Mm.
2: Är ungefär samma personer som säger samma sak idag. Ja, <laughs> det brukar det vara. Det är sant. Eh, men avslutningsvis på den här delen, då. det har varit en, en lång, lång utläggning om det här, men. Eh... Tittar bara snabbt kolla vilka compounders som Jund har köpt in till sin småbolagsfond. Eh, och han har ju satsat väldigt hårt på serieförvärvare med god historik. Eh, och där kan inräknas Embracer, Instalco, Estip, Tech och Lifco. Så det här är bolag som kanske inte har syn på den organiskt tillväxt. Men som är duktiga på att skaka fram intressanta bolag att förvärvar till bra villkor. Och det kan också faktiskt bli en bra compounder-resa om de gör det, det är bra. Det är också en affärsmodell.
3: Exakt, och då, just i det fallet så tror jag verkligen på att köp the cream of the crop. Och inte någon liten uppstickare. Även om uppstickaren kanske har mycket lägre värdering. För att över tid så kommer antagligen de som är kvalitet generera bäst avkastning.
0: Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
2: Mint Mobile unlimited premium wireless. Ready get 30 30 to get 30, ready get 20 20 20 to get 20, 20, ready get 15 15 15 15 just 15 bucks a month. So, give it a
0: try at mintmobile.com/switch. slash
1: $45 up front for three months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at MintMobile.com. Life is full of awesome what-ifs and some not so much, like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out-of-pocket costs. Learn more at UH1.com.
0: Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction and free shipping. And that extends to their outdoor collection.
2: Börja prata lite om Awardit som förhoppningsvis är en liten del småbolag men också kanske en framtida compounder.
3: Ja, det tycker jag absolut. Och det första man kan ställa sig frågan då är vad är Awardit? Och Awardit hjälper företag att implementera och driva lojalitetsprogram och motivationsprogram och presentprogram. I stort sett om då flyger med SAS någon gång. Då vet du att du får... Euro en mission, En mission exakt. Ja, men du får ju säga eurobonuspoäng som du i framtiden kan lägga på. Ja, dels så kommer du in i deras coola, det där coola VIP-rummet. Loungen heter det, så heter det. Och sen, men sen kan du lägga det på bland annat eh, flygresor och grejer. Så det är sånt de håller på med. Och det är extra intressant för just eurobonus är ju då kund hos Awardit. Så de här programmen, de är riktade mot konsumenter och företagskunder och säljarkårer och så vidare. Där innebär att man har både B2C, alltså business to consumer och business to business eh, som kunder. Och det spelar ingen roll egentligen för awardet om det här ska vara ett fristående program för ett företag eller om man har liksom ett stort komplext nätverk man vill ha ett program i. De löser det. För... Uh, Award, de sköter liksom hela det här programmet, de sköter en helhetslösning för de här poängen det fungerar lite, lite som en bank uh, och man jobbar på en SAS-basis uh, så att man tar hand om uppstart och driftkostnaderna, håller dem så låga som möjligt, och så får man återkommande intäkter, för bolaget köper ju då in uh, Award's tjänster på rullande basis, det är alltså ett en one-stop-shop om företag vill implementera ett lojalitetsprogram, vilket jag tycker är rätt intressant. Och jag har ju själv inte riktigt tänkt på hur det här går till innan jag spannade in Awardit. Och efterhand känns det väldigt självklart, varför ska företag sitta och bygga ut det här själva? Det finns ingen anledning.
2: men Nej, Det många är företag... nog ganska, ganska mycket mer komplext än man kan tro. Alltså just att bygga upp det på ett sätt så att man inte skadar sina marginaler för mycket och så. Eh, och det är ju ett, en bra grej. just för det som vi pratade om med att bygga moats var eller Varför skulle du handla på Ica istället för Coop? Jo men har de ett bättre realitetsprogram eller medlemsförmånen kallar man det i det fallet eh, Ja då kanske du har större sannolikhet att gå till den butiken och bli medlem där Och är du väl medlem hos Ica ja, då kommer du knappast handla på Coop sen
3: Exakt, Så det, jag vet ju att det är många som inte riktigt bryr sig om sånt Men för många andra så det driver faktiskt deras val av företag när de ska handla det är många till exempel som ska kirra ett kreditkort. Då sitter de och kollar på ja, vad får man för förmåner, vilka har bäst cashback och så vidare. För då, de här bolagen, då är det Awardit som kan implementera det hos dem eh, och, ja, 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 och driver den här businessen. Så man driv, driver sin egen omsättning då genom att eh, dels försäljning av produkter från de här lojalitetsprogrammen, implementera lojalitetsprogrammen. Få lite provisioner här Sen har vi också sin consulting Där man hjälper till att Implementationen ska gå så Friktionsfritt som möjligt För att man ska maximera värdet Som bolaget får ut av det här programmet Och det här är såklart anpass Efter kund och Hur stor kunden är till exempel Och programmets omfattning Hur stort, Hur komplext det här programmet är och, då, och det där är
2: ju ganska vanligt hos många SAS-bolag och så att de ofta har en konsultdel för att hjälpa igång med tjänsterna
3: Exakt, men det är, jag tycker det är viktigt att poängtera att det här är ett, ja, ett SAS-bolag som sysslar med lojalitetspoäng De är marknadsledare i Norden och de växer förvånansvärt bra och det ska vi gå in på lite senare men de har också en riktigt intressant kundstock. Eh, kunder inkluderar bland annat Ion. Eh, SAS, Alsell. Du har Mastercard. vilket är en stor spelare kan man minst sagt säga. McLarna. De, de har ett helt gäng med kunder. Många name brands, Vilket är extremt kul att eh, se. För oftast är det ett litet bolag. Eh, man kan väl utan tvekan kalla det Small Cap. Det är kanske klassas som Micro Cap. Och då att de har de här stora spelarna. Tycker jag ger ett grymt kvalitetstecken. Men... Man har ju flera dotterbolag inom de här koncernerna. För det är ju så att Awardit, man har ju varit tittat på en förvärvsmaskin. Eh, och Embracer är förvärvsmaskin för tv-spel, ja då har Awardit varit lite det inom lojalitetsbranschen. Främst inriktat mot då Norden och Norra Europa. Man har då till exempel sitt dotterbolag Awardit eh, CLS. Och här har man en helhetslösning för ja, belöning och lojalitet och e-handelslösningar. Med bland annat då SAS Eurobonus som kund Och här fokuserar man ju såklart på business to consumer Man har till exempel Sponsorhuset som är en cashback-operatör För idrottsföreningar eh, Awarded motivation services Som har helhetslösningar Kring gamification i motivationsprogram eh, 40 års erfarenhet Och Det här är ju då inte business to consumer Utan som är business to business Och sen har man ju flera Liksom man har väldigt många dotterbolag Inom den här koncernen liksom. Det handlar om hanteringssystem för presentkort eh, Ledande aktör för handelfinansierade eh, förmåner eh, Bonusprogram Teknikplattformer Jättemycket immateriella tillgångar eh, Man köpte nyligen upp MBXP APS vilket är Nordens största Distributör av digitala presentkort eh, Och andra värdebevis i Fysiska, daglig och detaljvaruhandel Så att man har en eh, väldigt bra förvärvsverksamhet och man lyckas faktiskt... Jag tror faktiskt...
2: här för bara åtta timmar sen så ingick man ju ett avtal om att förvärva eh, The Inspiration Company, Tick AB. Eh, det är faktiskt lite kul. Man kan ju följa Awardet på Twitter. Det är ju Awardets grundare, Niklas Lundstedt, eh, Lundqvist, förlåt. Han är ganska aktiv på Twitter om man är intresserad av bolaget
3: Exakt, och det var ju någonting de guidade för i sin årsrapport Att de ville spara in lite cash för att kunna eh, lägga på förvärv Så jättekul att de, det kom dagen vi spelar in Men varför förvärvar de då de här eh, bolagen? Jo, för det finns ju otroliga synergieffekter av att äga stora marknader Du får ju bättre marginaler eh, i en bransch som är relativt pressad eh, Marginalpressad så att kunna kombinera det här, ta en större market share kommer de ju få ökade marginaler över tid. så klart om de får synergieffekter. Vilket det verkar som de får med tanke på sina tidigare uppköp. Eh, kollar man på 2020 så, har, eh, så eh, påverkades awardet faktiskt rätt mycket av corona. De fick en del utmaningar. Men de presterade egentligen bara marginellt sämre än 2019. Och lyckades stärka sina sin marknadsposition tack vare de här uppköpen och varför de påverkades ja det var ju för att de mest påverkade kundkontorna var också några av deras viktigaste, hotell, resor upplevelser, de har ju både SAS och Scandic som kunder och du var ju ingen som var ute och reste förra året så man kan ju enkelt förstå att det påverkades men säger, kollar man på det justerade resultatet Hade corona inte inträffat ja, då hade antagligen omsättning och resultat Varit 50 miljoner kronor högre Respektive 7 miljoner kronor högre Och eh, det Säger egentligen inte så mycket för I sig själv Men omsättningen 2020 var 280 miljoner kronor Då 50 miljoner kronor till eh, Ja, det är rätt mycket pengar Som sagt, man förvärvade konkursboet eh, MBXP och det jag inte nämnde tidigare Det var ju att, man blandat, uh, att de bland annat har avtal med bland Axfood, Coop, Circuit K Väldigt unik och mycket stark marknadsposition Ja, och det här var ju givet uppköp För att NBXp uh, var ju en av de största spelarna i Norden Och då att slutkonkurrenten konkurrenten och ta in dem Ger ju otroliga synergier, ger ju en otrolig effekt
2: på marknaden If you can't beat them, join them Exakt eller i det här fallet kanske, if you can't be them, buy them.
3: <laughs> Och där, en annan intressant grej med awardet är att de fokuserar inte bara på uppköp, de lanserar ju nya produkter titt som täck också. Kika till exempel 2020, då man lanserade sin värdekäcksprodukt, Supergift. Från då, mitten av 2020 till slutet av året, så sålde man för 37 miljoner kronor med noll i marknadsföringskostnader. Det är alltså... Väldigt bra marginaler för den här produkten Det är så alltså, drar man ut det på året året det är 70 miljoner kronor ungefär Det är rätt mycket pengar för Ett bolag som omsatte 280 miljoner kronor 2020 Så det ger troligtvis Extrema effekter framöver Så det är intressant att de både är bra förvärvningsmaskin Men också kan producera sina egna produkter Sen måste man ju också tillägga att 2020 och 2021 har varit Rekord i antal affärer För eh, Awardit De har tecknat avtal efter avtal Avtalet totalt är värda 100 miljoner kronor när de kommer igång För grejen är att pandemin det har betydt att mycket av intäktspotentialen har skjutits till framtiden Även för levererade projekt Men man har bland annat då sitt största avtal någonsin med Saint Goban Distributions att man ska göra deras lojalitets- och motivationsprogram. Och det här var värde till 50 miljoner kronor. Som sagt, största avtalet någonsin. där återkommande intäkter. Så att eh, de har mycket, mycket på gång.
2: Ja, det låter ju helt klart som att kunderna är nöjda med produkten. Och det är, är något man ska tänka på alltid med bolag bolag. Det är alltid svårt att undersöka mjuka värden och hur produkten är. Speciellt när business-to-business-produkter. Men eh, ett enkelt sätt att se att produkten verkar funka, det är ju att se att kunderna är nöjda. Och det verkar de ju vara- med tanke på att fler och fler strömmar in.
3: Verkligen, och jag, jag tycker egentligen inte- att det är superintressant att, här, att sitta här- och rabbla upp eh, siffrorna från årsrapporten 2020. Men jag tycker man kan kolla på till exempel- omsättningen, den kom in på 280 miljoner kronor. Det här kan jämföras med 2019- som landade på 307 miljoner kronor. Det är såklart lägre- men Corona påverkat. justerar man för coronaeffekten så hade ju omsättningen uppgått till 330 som jag nämnde tidigare. Så det visar jag ändå på en fin tillväxt här. Vad är egentligen caset i Awardit? Ja, det här är ett konsolideringscase i en nischad bransch som har sett pressad lönsamhet just på grund av corona. Men corona är såklart inte permanent. Eh, vaccinationerna går ju på full räls nu. Eh, allt fler blir vaccinerade och troligtvis kommer vi öppna upp samhället Väldigt snart uh, Till exempel i London Så öppnar man ut inne På måndag nästa vecka Så att uh, det är bara gratulera Till alla Londonbor som äntligen får gå ut och ta en öl Inomhus när det regnar Slippa sitta på ute uh, Men varför ska man tänka på Det här då? Jo för att Kollar man tillräckligt på börsdata rakt av- så ser ju bolagen rätt dyrt ut. Eftersom såklart börsdata bara visar- de faktiskt rapporterade
2: siffrorna. Det är ju det som alltid har fått mig- att bli lite avskräckt från bolaget. Och så har jag inte tittat närmare på det.
3: Exakt, för då justerar man inte för- vad det verkliga scenariet hände Corona var ju liksom en one-off Det är ju inte något som kommer att ha effekter i all framtid kom, De effekterna kommer vi avta framöver Så man måste egentligen justera det här Och då ligger till exempel EV-EBITA på Cirka 12, vilket är typ hälften Av vad man egentligen kan tro Utifrån 2020-siffror för som jag sa två av de viktigaste kunderna SAS och Scandic påverkades extremt 2020 men båda har ju klarat sig och då kommer antagligen den gå rätt bra nu när det öppnar upp för jag kan inte tänka mig att folk inte kommer dra ut och resa inte kommer bo på ett hotell när samhället öppnar upp för även om man tidigare var lite rädd för att man skulle se permanenta nya mönster så har det visat sig att nej folk vill bara återgå till det normala jag tycker verkligen att man ska tycka på att awardets förvärvsstrategi har fungerat lysande hittills. Man har köpt upp konkurrenter väldigt billigt i snitt. Snitt price to sales har legat strax över 1 och de här bolagen växer cirka 20% per år. Det hittar du inte på börsen till exempel. Ett sånt bra bolag i Norden. Och som man har betalat med cash och aktier. Det har ju varit väldigt bra som Awarded, allmänt har det dyrare än de här bolagen man har köpt upp Så man har fått lite marginalarbetage där Men trots att de har handlat med mycket aktier Så har man inte behövt spä ut särskilt mycket Just eftersom som har kunnat köpa de här bolagen Till ett väldigt billigt pris Och som sagt de här bolagen har ju klara synergier Enligt PM så har till exempel det här uppköpet Av MBPX då då Det kommer kunna generera cirka 20 miljoner I EBITDA de kommande åren Det är rätt mycket med tanke på Hur lite bolaget är Som sagt Supergift Nya produkten kommer att kunna generera cirka 70 miljoner kronor per år. Man har dragit in det här största avtalet någonsin i februari 2021. Men det här har faktiskt inte startats upp än. Uppstart är i augusti 2021. Så man har, man har mycket på G, mycket framgivna intäkter som jag inte riktigt tycker speglar sig i värderingen. Eftersom just på grund av pandemin så en stor del av intäktspotentialen skjutits till framtiden. Så jag tycker helt enkelt att bolaget är väldigt... Väldigt billigt kanske inte, men det är billigt givet den historiska organiska tillväxten, tempot på förvärv, kvaliteten på förvärv man har gjort eh, samt det höga insiderägandet. Vilket jag tycker man ska ge en liten premie i sånt här litet typ av bolag. Det är väldigt entreprenörslätt. Så ska man sammanfatta det här caset, för det kanske blir lite rörigt i, se på kvällen nu när jag och Niklas spelar in. Då, Awarded är, det är marknadsledare i Norden inom en väldigt nischad sektor. Påverkats negativt av corona Men justerar man för det här Så ser bolaget ändå rätt billigt ut Jämfört med den historiska tillväxten Bolaget har, förvärven Och framförallt den potentiella Inkärningsförmågan framöver De växer fint organiskt Kommer troligtvis fortsätta växa fint organiskt Och de fortsätter ta Marknadsandelar genom både nya produkter Och vertikaler
2: Ett litet alternativ play kanske på att Världen ska öppna upp igen Få lite exponering mot Scandic och SAS och så vidare Men utan risken för nya missioner Och annat skräp i de bolagen
3: Verkligen, verkligen. jag håller med Och det är det som är så intressant för det här bolaget Och det är som sagt Det är ett rätt illikvit bolag Lite mindre eh, bolag Så att du inte är lika välkänd Som många av de större bolagen heller Det kan vara en anledning till att det inte uppvärderats
2: Ja, vi ska uttala lite innehållsförteckning. Vi nämnde ju ett par innehåll som jag har tidigare i småbolagssvepet där. Bland om Embrace Revolution och vad det nu mer kan ha varit för någonting. Men jag äger ingenting av Wardit, gör du det? Jag äger
3: ingenting av Wardit heller. Som
2: sagt, det är... Inte så hög likviditet i den aktien. Jag
3: vill inte åka dit av Finansinspektionen. Så att jag låter marknaden leva loppan innan dess.
2: <laughs> Men oavsett ska du komma åt inget har hört den här podcasten ska ses som rådgivning. Alla åsikter på egna älv och gäster och sponsorer har inget ansvar för det som sägs i podden. Tänk också på att alla investeringar är förknippade med risk och sker under eget ansvar. Glöm inte
3: att du kan kontakta oss på podcast@marketmakers.se eller på twitter marketmakerspod där ni även hittar våra privata Twitter-konton. Gå gärna in och följ just mig Fabian Fransén så att jag kan få fler följare än Niklas Aldén. Det hade varit otroligt trevligt att kunna skryta med det eh, när vi är på middag tillsammans <skratt> Lämna gärna en restriktion på iTunes för då klättrar vi i rankingen och det kommer leda till fler sponsorer som betalar oss mer pengar och det är ju bra med lite klir klassan. På tal om sponsorer vi vill gärna tacka några sponsorer.
2: Ja, Fidelity International. Kolla in deras fonder på fidelity.se, Men kom ihåg att alla investeringar förstås är förknippade med risk. Läs alla relevanta dokument. Men titta gärna också på deras Asienfonder och så vidare som är ett väldigt intressant område de sysslar med. Sen, är du intresserad av kryptovalutor och vill om dem på din ISK utan avgifter? Ja, det är väl alla förstås som är intresserade av krypto. Då ska du förstås kolla in Bitcoin Zero och Ethereum Zero hos Valor. Och det är lättast att söka fram dem oss i nätmärkliga. Men samma sak gäller där. Det finns stora risker i de här instrumenten, och läs. Alla relevanta dokument innan du investerar
3: Sist men absolut inte minst Kära lyssnare, tack för att just Du har lyssnat, vi hörs igen Om en vecka
1: Market.